0: ЦАЛЬ расширяет операцию в Хан-Юнисе и продолжает зачистку севера Газы. Делегация исламского джихада прибыла в Каир на переговоры по обменной сделке. Иран, Хамас и Хизбалла усилили кибератаки против Израиля. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 25 декабря, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Израильская армия расширяет операцию в Хан-Юнисе и продолжает зачистку в Северной Газе, сообщил пресс-секретарь ЦАЛЯ, бригадный генерал Даниэль Агари. Он пояснил, что действительно армия взяла под контроль северную часть сектора, однако там еще остаются гнезда террора. Ранее высокопоставленный офицер ЦАЛЯ заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что взятие Хан-Юниса под контроль может занять несколько месяцев. Армейская пресс-служба вчера опубликовала видеокадры из туннеля Хамаса в Джибали на севере сектора, где были найдены тела пяти израильских заложников: Эден Схарии или Талидана, прапорщика Зива Дадо, сержанта Рона Шермана и капрала Ника Бейзера. Туннель имеет два уровня на глубине 10 метров и еще несколько десятков метров, в которым везет глубокая шахта. Он простирается на полтора километра, проходит под школой и больницей, имеет комнату, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, и связь с домом командира Северного корпуса Хамаса Ахмеда Рандура, ликвидирована Цалем в ходе нынешней войны. Туннель использовался для командования боевыми действиями, передвижения и укрытия террористов, а также хранения и производства оружия. Это один из самых крупных туннелей ХАМАСа на севере сектора Газы. Для его ликвидации понадобилось 13 тонн взрывчатки. Именно в ходе проверки этого туннеля погибли бойцы Цааля и Яльберкович и Галь Айзенгот, сын министра, и бывшего начальника генштаба Саля Гади Айзенгота. Серьезный конфликт между министром экономики Ниром Баркатом и премьером Нитаньяо возник накануне на заседании правительства. Баркат заявил, что военно-политическое руководство понапрасну подвергает опасности жизни солдат в секторе газы. Настоящих лидеров узнают по способности выстоять под внешним давлением, добавил глава Минэкономики. Наш кабинет не способен выдержать давление. Нитаньяо ответил, что никто не диктует Израилю решения, но Баркат продолжил выступать с критикой решений военного кабинета. Он обратил внимание на то, что количество авиаударов по газе резко сократилось, а солдат отправляют в заминированные здания без прикрытия. Глава правительства перебил министра экономики, сказав, что и то, и другое продиктовано оперативными соображениями. В ответ Баркад сказал, никакие оперативные соображения не могут оправдать риск во имя выдуманной нравственности. На практике мы бережем жизни террористов и подставляем наших солдат под удары, в итоге солдаты гибнут, так нельзя вести войну. Отметим, что конфликт произошел на фоне сообщения о тяжелых потерях царя в секторе Газы. В последние два дня армия обороны Израиля известила о гибели 14 военнослужащих, в том числе 8 в ночь на 24 декабря. Президент Ицхак Герцог вчера вечером обратился ко всем израильтянам и отдельно к политикам с призывом оставить в стороне споры и разногласия, которые, по его словам, играют на руку врагу и наносят ущерб безопасности граждан. Герцог обратился к израильтянам после того, как царь сообщил, что в течение последних суток в секторе Газы погибли 10 военнослужащих. «Это тяжелый вечер. Каждый раз у нас у всех сжимается сердце от боли и горя, когда мы слышим слова, разрешено к публикации. За каждым именем стоит герой Израиля, сын, супруг, Отец, брат, внук, любимый. Наши сыновья и дочери сражаются с невероятной храбростью. Они жертвуют собой в узких переулках газы, в шахтах, туннелях, подземных норах на территории противника, которая опасна и трудна. У них есть успехи, есть результаты, сказал президент. Герцог добавил, что речь идет о сложной, тяжелой и неизбежной войне. Но именно в этот тяжелый день мы не имеем права сломаться, мы обязаны поднять голову, подчеркнул президент. Именно поэтому я хотел донести до вас мольбу семей, потерявших своих близких, и просьбу солдат. Давайте во время тяжелой войны прекратим внутренние раздоры. Руководители террористической организации «Исламский джихад» прибыли вчера в столицу Египта, где уже несколько дней находится делегация политического руководства Хамаса. Ожидается, что будут проведены трехсторонние переговоры о возможности освобождения удерживаемых в секторе газозаложников в обмен на прекращение огня. Египетские СМИ цитируют одного из представителей террористов, заявившего «Мы обсудим пути прекращения израильской агрессии». Полиция Хамаса застрелила молодого жителя Газы, который вместе с большой группой мародеров принимал участие в захвате и разграблении грузовика с гуманитарной помощью. Как стало известно накануне, его гибель спровоцировала беспорядки и напряженность между семейным кланом погибшего, одним из крупных в Рафиахе, и Хамасом. Десятки человек вчера приняли участие в акции протеста в Рафиахе, где они перегородили улицу и подожгли автопокрышки на дороге у полицейского участка. Ранее мужчины из того же клана помогали Хамасу охранять грузы, по вступающие в сектор газа в рамках гуманитарной помощи. «Они просили нас защищать въезды в сектор и гумпомощь, но сегодня они застрелили члена моего клана. Мы требуем кровной мести», заявил один из палестинцев на акции протеста. Израиль противостоит атакам не только в зоне боевых действий в секторе Газа и на границе с Ливаном, но и в киберпространстве, где регулярно отражаются попытки взлома и хакерские нападения. Как следует из отчета Национального штаба кибербезопасности, увеличилось не только количество попыток хакерского проникновения, но и их качество. В документе отмечается, что уровень киберугрозы повышался постепенно. Если в первые недели войны нападения были относительно незамысловатыми и были сосредоточены на блокировке интернет-сайтов или похищении информации, то со временем они стали более целенаправленными и ставят целью провоцирования крупных сбоев и причинения ощутимого физического ущерба. Прежде всего, усилия хакеров сосредоточены на компаниях, которые участвуют в цепочке снабжения многих структур израильской экономики, с тем, чтобы последствия в случае успеха были как можно более масштабными». В отчете говорится, что за атаками стоят около 15 основных группировок, связанных с Хамасом, Хизбалуй и Ираном. Для них характерно использование вредоносного программного обеспечения, которое удаляет информацию на компьютерах, а также применение методов психологической войны. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного повысится. Переменная облачность в Иерусалиме 17 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 18, в Бершеве 22, в илате 25. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.